0: Docbot Medizin einfach erklärt mit Falk Störkart präsentiert vom Medic Center Nürnberg.
1: Es ist Dienstag der 3. August mittlerweile schon und wie jede Woche unterhalte ich mich auch diese Woche wieder mit der Lisa, aber weil Ferienzeit ist, leider wieder über Internet und Lisa hat so ein bisschen Mikrofonprobleme, deswegen klingt sie etwas blechern. Trotzdem hallo Lisa.
0: Hallo. Ja, ich hoffe, man äh, versteht mich gut.
1: Ja, man versteht dich schon gut. Du klingst <lacht> nur wie ein Roboter. Ich hoffe, man versteht mich Supri. Ja.
0: In den äh, kommenden oder beziehungsweise übernächste Woche wird es wieder besser sein. Ähm, wir versuchen uns auch immer ein bisschen in der Technik zu verbessern, aber leider.
1: Man merkt, es wird ähm, kontinuierlich schlechter.
0: <lacht> Nein, dadurch, dass wir natürlich jetzt in getrennten Räumen sitzen, ist natürlich die Technik nicht so mega gut, ähm, aber wir versuchen das auf jeden Fall zu verbessern. Und heute nochmal so, aber das nächste Mal schon wieder anders.
1: Echt? Nächste Woche habe ich auch noch Urlaub?
0: Aber ich hier versuche, etwas Besseres zu bekommen. Ah. Mhm. wie geht dir?
1: Erzähl, sprich, lass uns ein bisschen Smalltalk machen.
0: Also, mir geht super. Schön. <lacht> ähm, es läuft alles ganz normal, das Wetter könnte besser sein. Das stimmt. Aber ähm, ich muss sagen, also allen, allen geht es mir gut. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, das erste Mal meinen Impfnachweis gebraucht vor... Einer Woche. Ähm, da war ich nämlich im Stadion mit meinem Freund und ähm, da haben wir tatsächlich das erste Mal unseren
1: Impfausweis gebraucht. Und was äh, habt ihr angeschaut?
0: Ähm, äh, natürlich ein Fußballspiel. <lacht> ähm, und zwar Nürnberg gegen, äh, was ich kurz nachdenken, Aue,
1: Erzgebirge Aue. Als ähm, Nichtverfolger der zweiten Liga darf ich dich fragen, wie ist es denn ausgegangen?
0: Null zu null.
1: Also nicht zufriedenstellend. Für, für, für wen?
0: <lacht> für beide. Das, Nein. Oh Gott. Es, war ein, es war ein sehr äh, spannendes Spiel und ich fand es cool mal wieder im Stadion zu sein, weil das mal echt ein Erlebnis wieder war. Es war ziemlich spontan. Ist dein Freund Club-Fan? Ja, tatsächlich. Aha. Mhm. Und ja, war mal wieder schön, muss ich sagen. Also mal wieder was anderes. Wie ja. war deine Woche? Wie geht's dir?
1: Ja, Urlaub. Insofern ganz gut. Ich habe ein bisschen ärztlichen Bereitschaftsdienst gemacht, wie ich das ja häufig mache und da äh, leider tatsächlich wieder mehr mit Corona-Patienten-Kontakt. Also auch wenn ich das eigentlich nicht glaube, man hat schon den Anschein, dass wir, was heißt nicht glaube, stimmt nicht, ich habe das ja relativiert. Aber ähm, es hat schon den Anschein, als ob wir uns äh, am Beginn einer vierten Welle befinden und ich habe das ja schon immer wieder gesagt, die letzten anderthalb Jahre, man merkt das immer als erstes so im Bereitschaftsdienst, wenn die ersten Leute sich wieder testen lassen, weil der Schnelltest positiv war oder mit Schnupfensymptomen daherkommen und das, äh, ich meine... Wir haben in einem Monat ist kalendarischer, ähm, beziehungsweise meteorologischer Herbstanfang. Und mhm. ich habe so ähm, das blöde Gefühl, dass wir uns in eine gar nicht so gute Richtung wieder entwickeln. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn das nicht so wäre.
0: Was bedeutet jetzt vierte Welle? Also eigentlich haben ja die meisten Virologen gesagt, beziehungsweise auch Lauterbach, dass wir jetzt eigentlich nicht wieder in eine vierte Welle kommen, ja, das dass es das so sein wird, dass es nur lokale Ausbrüche gibt.
1: Das habe ich gesagt, die Virologen haben gesagt. Es kommt aber eine tatsächlich, Welle.
0: aber tatsächlich, äh, tatsächlich, Lauterbach meinte, es gibt nur ähm, regionale oder beziehungsweise lokale ähm, Ausbrüche.
1: Also man muss, man muss ja gucken, was definiert man als Welle. Ne? Im Grunde genommen wird ja die Frage des Abfallens oder Ansteigens der Infekttätigkeit mit dem R-Wert beschrieben. Ja, ein R-Wert mhm. über 1 bedeutet, die Infekttätigkeit steigt wieder an und ein R-Wert unter 1 bedeutet, die Infekttätigkeit fällt ab. Und ähm, 1 heißt, äh, sie bleibt gleich. Und wenn man es rein mathematisch sieht, äh, befinden wir uns auf einem kontinuierlichen Aufwärtstrend, was die äh, Anzahlen der positiven R-Werte hintereinander angeht und auch was die Inzidenz angeht. Das ist die mathematische Interpretation und damit sind wir per Definition in der vierten Welle. Aber das lässt sich natürlich nicht eins zu eins äh, in das klinische Geschehen übersetzen, glücklicherweise. Wir haben, oder wovon ich rede, ist das Infektgeschehen. Wir haben also mhm. ein ansteigendes Infektgeschehen bedeutet. Die PCR-Tests sind wieder bei mehr Leuten pro 100.000 ähm, Einwohner in den letzten sieben Tagen positiv. Da wird auch am Donnerstag ein Video dazu rauskommen, wo ich das nochmal ganz explizit erkläre, warum das mathematisch und praktisch nicht das gleiche ist. Mhm. Spahn hat in seiner unendlichen Weisheit gesagt, das neue 50 ist jetzt irgendwie 200 und was er damit eigentlich sagen wollte, ist, dass aufgrund der Tatsache, dass sich jetzt nur noch eine bestimmte Subgruppe infiziert, die Belastung für das Gesundheitssystem erst bei einer Inzidenz von 200 so stark ist, wie sie in der dritten Welle bei 50 war, weil mhm. einfach so viele geimpft sind. Mhm. Das hat er einfach mal so in den Raum geschmissen, mathematische Zahlen dafür gibt es aber nicht.
0: Okay, also es ist nicht bewiesen, was er da gesagt hat, sondern es hat ist irgendwie gefallen, dieser Satz.
1: Genau, das ist halt der Spa spanische Informationsübermittlung.
0: Okay. Ähm, jetzt ein Thema, und zwar hat Israel mittlerweile wieder 3818 Fälle. Wir wissen ja alle. Fälle oder
1: In Inzidenz?
0: Fälle. Fälle. Inzidenz wäre ein bisschen krass. Aber ja, Fälle, 3818 Fälle. Ähm, klingt jetzt erstmal viel, ist auch relativ viel für ein kleineres Land, sagen wir mal so. Ähm, die das Land ist ja ziemlich. Geimpft. Also es liegt irgendwie bei 70 Prozent oder so. Das heißt, die Verhinderung von Corona jetzt in der Zeit, in den letzten Monaten, hat sich auf 39 Prozent reduziert. Das bedeutet also, die Leute, die eine Impfung bekommen haben, stecken sie sich trotzdem zu 39 Prozent an und ähm, Schwere Erkrankungen werden aber zu 91 Prozent verhindert. Das ist natürlich immer noch gut. Ähm, aber gibt es diese besagte äh, dritte Impfung schon, von denen alle reden? Oder ist die noch in der Entwicklung? Oder wie wird es sich in den nächsten Monaten entwickeln?
1: Ja, das ist ein sehr komplexes Thema, was du da ansprichst. Also, mhm. äh, Machen wir erstmal das Thema dritte Impfung. Da wurde ja gestern entschieden, dass Risikogruppen und ältere Menschen diese dritte Impfung bekommen sollen im mhm. Herbst. Und das halte ich auch für richtig. Was du beschreibst in Israel, das kann ganz, ganz viele Gründe haben. Und äh, kein Grund dafür ist, dass die Impfung nicht wirkt, dass das nicht, sondern... Fangen wir mal beim ersten Grund an. Israel war das erste Land, was wirklich hardcore geimpft hat. Das bedeutet, die Abstände von dem heutigen Tag zur ersten bzw. zweiten Impfung, das ist schon relativ lange. Und wir müssen ja befürchten, das haben wir immer wieder gesagt, dass die Immunantwort auf das Coronavirus auch bei der Impfung mit der Zeit wieder sinkt. Mhm. Auch bei Genesenen ist das eine ähm, eine Gefahr und das macht stellt uns natürlich für ganz neue Herausforderungen. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, es gibt einen Unterschied, ob ich infiziert bin, infektiös bin oder krank. Und das haben wir, glaube ich, hier schon ganz, ganz oft diskutiert und das kann man gar nicht oft genug genau. diskutieren, weil es gibt immer wieder Impfdurchbrüche und die korrelieren tatsächlich auch wieder mit den, also mit den Risikofaktoren für einen schweren Verlauf. Das heißt, Impfdurchbrüche gibt es bei morbid dicken Menschen, bei Vorerkrankten, bei Diabetikern, bei Hypertonikern und bei alten Menschen und und da muss man sich genau anschauen, was ist ein Impfdurchbruch? Wir haben ja immer gesagt, die Impfung wirkt zu 95 Prozent. Wenn man massenweise Leute impft, dann sind auch diese 5 Prozent relativ viele in absoluten Zahlen. Mhm. Und da muss man schauen, was haben denn diese 5 Prozent eigentlich für Symptome? Und da haben wiederum die meisten nur sehr milde Symptome. Sind diese 5 Prozent oder diese Impfdurchbrüche ansteckend? Das ist... Momentan nicht klar. Es gibt aber leider Daten aus Amerika, wo nämlich bei einer großen Party sich äh, und unter nur Geimpften sich ganz viele Leute angesteckt haben. Und, und dann hat man geguckt, wie hoch ist die Viruslast dieser Leute im Rachen und die war genauso hoch wie bei äh, Nicht-Geimpften. Und das bedeutet, wenn ich einen Impfdurchbruch habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass ich auch ansteckend bin. Das ist blöd. Mhm. Und dann stellt sich natürlich noch die Frage, welch, also wie, wie oft sterben die Leute? Und es gibt Leute mit Impfdurchbrüchen, die sterben und die schwer erkranken. Aber es sind wenige. Und jetzt kann man sich hinstellen und sagen, ja, welchen Zweck hat dann die Impfung? Oder man kann sich hinstellen und kann sagen, na ja, das ist trotzdem noch besser, als wenn wir eine naive Bevölkerung gegenüber oder eine naive Immunität in der Bevölkerung gegenüber dem Virus hätten. Und es stellt nochmal raus, wie wichtig eigentlich die Impfung der Gesamtbevölkerung ist. Denn wenn wir mit Impfdurchbrüchen arbeiten oder rechnen müssen, bedeutet das noch, nochmal mehr, dass sich wirklich alle impfen lassen sollen und müssen. Das ist ein extrem komplexes Thema. Und ich befürchte, das wird uns in den sozialen Medien und allgemein in den nächsten Monaten wieder hart treffen, weil natürlich, wenn man an die Querdenker denkt, diese Komplexität da einfach nicht vorausgesetzt werden kann. Die verstehen schon die einfachsten Zusammenhänge nicht.
0: Jetzt hast du ja gesagt, die Corona-Impfung schützt vor Corona. Was bedeutet das? Ja. Implizit. Weil äh, schützt es jetzt vor einer Corona-Infektion oder schützt es vor einer schweren, vor einem schweren Verlauf, vor einer schweren Erkrankung? Ja, das habe ist ja das, ich, was glaub, ich gerade
1: gesagt habe. Die, was will ich denn? Was ist das Ziel? Das Ziel ist natürlich, dass ich nicht krank werde. Schützt es vor einer Infektion? Ja auch, aber äh, nicht immer. Mhm. Es schützt also vor einer Infektion und da, wo es nicht vor einer Infektion schützt, schützt zumindest vor einer schweren Erkrankung. Und da, wo es nicht vor einer Infektion und vor einer schweren Erkrankung schützt, schützt es zumindest vor dem Tod. Und es gibt leider ganz wenige, bei denen es gar nicht so richtig funktioniert. Das ist aber mhm. so, das ist sehr bedauerlich, aber es ist einfach so.
0: Mhm. Weil nämlich in Israel eben... Ähm, untersucht wurde, dass diese Verhinderung von einer Corona-Infektion jetzt bei 39 Prozent liegt, aber das wurde ja vorher eigentlich gar nicht so getestet, oder? Oder wurde das vorher irgendwie im Bestand aufgenommen? Naja, Weil wie,
1: wie, wie, wie da, da muss man jetzt, da darf man jetzt wirklich, muss man klein teile ich denken und argumentieren mhm. und darf die Sachen nicht durcheinander werfen. Diese 39 Prozent, äh, die du da immer wieder einwirfst, diese Zahl sagt mir jetzt nichts. Ich gehe aber davon aus, dass es umgekehrt ist, dass 39 Prozent der Geimpften sich wieder infiziert haben. Ähm, und das entspricht natürlich dieser ähm, abnehmenden Immunität. Aber infiziert ist nicht gleich krank. Mhm. Und was bedeutet das? Es bedeutet, wir müssen uns noch schneller impfen. Und es bedeutet, wir werden um eine dritte Impfung nicht herumkommen. Ich habe da ja ein Video auf YouTube zugemacht. Weil wir wissen, bei einer dritten Impfung ist die Immunität dann plötzlich um den Faktor sieben erhöht. Und ich würde mich auch ein drittes Mal impfen lassen. Das ist so, ja. Ich denke, das mhm. wird darauf jetzt hinauslaufen. Wir müssen uns auch bei anderen Erkrankungen dreimal grundimmunisieren und dann alle zehn Jahre auffrischen, wenn ich mal an Diphtheriepertosis Tetanus äh, erinnern darf. Mhm.
0: Ähm, jetzt hast du eben schon die dritte Impfung angesprochen für Risikopatienten. Wie wird es im Herbst laufen? Ist es dann auch wieder so, dass äh, eine Priorisierung vorliegt? Das hatten wir ja auch schon jetzt äh, im Frühjahr beziehungsweise im Sommer, dass man sagt, okay, Prio 1, Prio 2, Prio 3 und nur die bekommen in dieser Reihenfolge die Impfung? Oder denkst du, es wird offen gestaltet? Ja, jetzt? das
1: glaube ich nicht. Wir haben ja Impfstoff ohne Ende. Und ich denke, momentan sind eben die oder ist die Empfehlung zumindest der Bundesregierung, die Stiko hat sich dazu ja noch nicht geäußert, dass eben Menschen geimpft werden sollen, die Risikogruppe sind? Aber ich denke, insgesamt wird es früher oder später für alle zutreffen, dass man sagt, man macht eine äh, dritte Impfung. Man hat sich jetzt erstmal nur auf die Risikogruppe beschränkt, warum auch immer. Hä? Ja, aber ähm, wir haben ja genug Impfstoff, also ich denke, da wird es keine Probleme geben.
0: Okay, muss man ja auch dazu sagen, weil viel Impfstoff jetzt auch verworfen wird, natürlich in den Praxen. Ja. Ähm, hast du da irgendwelche Erfahrungen, dass wir irgendwo Impfstoff weggeworfen haben? Oder wie schaut es in anderen Praxen aus? Hast du vielleicht Kontakt zu anderen Ärzten, wie da die Lage aktuell ist?
1: Ja, also klar, wir haben selber schon Impfstoff verwerfen müssen, jetzt noch nicht so unendlich viel, aber mussten wir. Und auch äh, befreundete Ärzte oder Arzthelferinnen aus anderen Praxen erzählen mir, dass das äh, momentan eigentlich eher an der Tagesordnung ist. Ne? Man muss sich äh. ja überlegen, ich brauche oder ich bekomme aus einer Ampulle fünf bzw. sechs Dosen raus. Und wenn ich zwei Leute impfe, die die Impfung aber brauchen, muss ich drei verwerfen und ich finde einfach niemanden mehr für Zweitimpfungen beziehungsweise für Erstimpfungen, Entschuldigung. Und äh. insofern, äh, ja, ist das leider momentan ein, ein Problem, klar.
0: Kommt es dann auch immer darauf an, welcher Impfstoff das ist oder ist es bei jedem Impfstoff gleich?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe bis jetzt ausschließlich BioNTech verimpft. Ich habe noch keinen anderen Impfstoff verimpft. Das ist wahrscheinlich Zufall, ja. aber es ist nun mal so. Ich kann es dir nicht sagen, keine Ahnung.
0: Okay, und bei deinen befreundeten Ärzten weiß man das auch nee, nicht. Aber, keine aber AstraZeneca wird ja momentan eh nicht so verimpft, beziehungsweise wird nicht, nicht ausgeliefert. Gar nicht mehr verimpft, das
1: ist vor ein paar genau. Tagen abgelaufen und das okay. wird ja nicht mehr bestellt.
0: Okay, alles klar. Wie schaut es denn jetzt aus, wurde jetzt äh, in dieser Woche, die wir jetzt nicht geredet haben, ähm, etwas schon bei den Kindern erreicht, äh, bis zwölf Jahren, weil ähm, die Impfung steht ja noch aus. Ne? Also Kinder bis ja, zwölf Jahre, kann sich ja auch noch nicht impfen lassen.
1: Doch, doch, das stimmt nicht. Also Kinder, also bis zwölf Jahre, von 0 mhm, bis 12. Genau, zwölf.
0: bis zwölf, genau. Das
1: wird momentan diskutiert. Also die, das ist ja eine relativ intensive politische und wissenschaftliche Diskussion und da wird die Stiko durch die Politik auch ordentlich unter Druck gesetzt gerechtfertigt oder nicht das sei jetzt mal dahingestellt bis zwölf gibt es jetzt Studien die Ergebnisse kenne ich noch nicht die werden jetzt wahrscheinlich die Woche veröffentlicht wo sich die Frage stellt, kann man das eben auch diesen Kindern ohne Gefahr geben und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde meine Kinder sofort impfen lassen, ich habe das ja schon mehrfach gesagt, einfach wegen der Gefahr Long Covid zu bekommen, aber auch da spricht hier eher meine persönliche Erfahrung, weil die Daten sagen, dass das Kinder nicht so häufig bekommen. Die Frage ist aber natürlich auch, wie oft wird das dann tatsächlich in Verbindung gebracht? Auch hier haben wir wieder diese Korrelationskausalitätsproblematik. Ein Kind hat eine Corona-Infektion mhm. und ist danach irgendwie lätschig, matschig und kommt nicht so richtig, so richtig wieder hoch. Hat das jetzt nur was mit der Corona-Infektion zu tun? Ist das der der Charakter des Kindes, also das ist super schwierig, da vernünftige mh, Daten zu bekommen, weil Kinder sich eben auch nicht so einfach ausdrücken können wie Erwachsene. Und mhm. es ist schon bei Erwachsenen schwierig, weil Long-Covid ja sowas schlecht Greifbares ist. Das ist dieser Brain Fog, das ist dieses Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn. Also das ist schon für Erwachsene sehr schwer greifbar und sehr schwer verständlich und für Kinder dann nochmal mehr und die Forschung in diese Richtung ist nicht einfach. Akut bekommen die Kinder in der Regel nichts, aber chronisch, das ist schwer zu sagen.
0: Hm. Wieso ist es denn so schwer für Kinder eine Impfung zuzulassen? Weil ich sage mal, es gibt ja auch andere Kinderimpfungen wie wie Masern oder oder gegen Röteln oder irgendwie sowas. Wieso ist es da so schwer? den zuzulassen im Endeffekt, weil bei den Erwachsenen ging es doch auch so schnell.
1: Ja gut, es ist nicht schwer, aber natürlich äh, prüft man erstmal die Erwachsenen, weil bei Kindern ist es ja auch immer eine ethische Frage. Würdest mhm. du dein Kind für äh, Pharmatests zur Verfügung stellen? Nein. Und ich kenne keinen <lacht> Elternteil auf dieser Welt, äh, was damit ja antworten würde. Also es gibt offensichtlich welche, aber mhm. das ist natürlich ethisch hochgradig problematisch, ähm, zu sagen, okay, wir machen jetzt Tests an Kindern für äh, Impftests an Erwachsenen findest du oder für, für Medikamententests an Erwachsenen allgemein findest du deutlich einfacher Probanden, die sagen, ja komm, ich mach's fürs Geld oder für die Allgemeinheit oder sonst was, als bei Kindern, wo es wirklich moralisch ein Riesenproblem ist, was man auch nicht lösen kann. Das ist einfach so.
0: Okay und eine andere Möglichkeit da äh, hingehend gibt es quasi nicht. Also man muss tatsächlich an den Kindern testen, ob das funktioniert. Also ja, man freilich. kann nicht irgendwie vorher ausschließen, das kann nicht sein, weil das bei den Erwachsenen nicht, nicht ist, weil die einen anderen Organismus noch haben.
1: Nein, es, wird, es werden ja erst Tests gemacht an, an Tieren. Und dann halt am Menschen. Und natürlich braucht man Kinder, um zu sagen, es funktioniert bei den Kindern. Und man braucht auch Kinder, um zu sagen, es ist sicher bei Kindern. Mhm. Ja, selbstverständlich.
0: Okay. Jetzt nochmal ein anderes Thema, was ich auch ziemlich interessant fand. Und zwar kam eine Studie raus mit den AHA-Regeln, mhm. dass die tatsächlich andere Atemwegserkrankungen ähm, verhindert haben. Ja, also AHA-Regeln ähm, und zwar wurden tatsächlich Zehntausende ähm, Menschen dadurch gerettet vor dem Tod tatsächlich. Ähm, was kann man sich denn da unter den Atemwegserkrankungen vorstellen? Welche Krankheiten könnte diese Haarregel regel noch eingedämmt haben?
1: Ja, das ist insgesamt ganz interessant, weil... Ja, immer argumentiert wird, wir hatten doch gar keine Übersterblichkeit. Hm. Übersterblichkeit ist also der Vergleich der äh, Sterblichkeit mit dem zehn äh, Jahresschnitt ja, der letzten zehn Jahre. Und in der Tat hatten wir in den meisten Corona-Monaten keine Übersterblichkeit. Und die Begründung ist genau die. Wir hatten nämlich keinerlei oder kaum. Atemwegsinfekte. Die Grippesaison ist ausgefallen. Die Gastroenteritis-Saison ist ausgefallen. Das fängt jetzt erst alles wieder so ein bisschen an. Also ich habe das, das erste Mal jetzt seit vielen, vielen Monaten wieder. Und das mhm. sind äh, alles Erkrankungen, die Menschen natürlich ins Grab bringen. Die häufigste Todesursache bei alten Menschen ist die Pneumonie, die Lungenentzündung. Und <lacht> Exikosen, also Dehydrationen, zu wenig Wasser. Bei Gastroenteritis, ich habe Durchfall und verliere ganz viel Wasser und kann das nicht mehr nachtrinken. Bei älteren Menschen, Dementen, Todesursache. Oder die Grippe, auch bei jüngeren Menschen, klassische Grippe, da sterben so und so viele Menschen jedes Jahr daran. Ja, ich glaube, vor drei Jahren war mal so eine richtig schlimme Grippesaison oder schon länger her sogar, da sind mhm. Tausende daran gestorben. ist alles weggefallen. Und ausgefüllt wurde diese Lücke durch die Corona-Toten. Es ist aber was anderes, ob die Menschen an ganz vielen Krankheiten saisonal sterben, wie immer, oder an nur einer. Und deswegen ist diese Argumentation, wir hatten ja gar keine Übersterblichkeit, zeugt von völligem Unwissen. Insgesamt ist es natürlich angenehm, dass man diese Erkrankungen alle nicht so hatte durch die AHA-Regeln. Mhm. Jetzt muss man gesellschaftlich natürlich schauen, möchte ich lieber mein ganzes Leben Kontakte vermeiden, eine Maske aufhaben und naja gut, L-lüften finde ich jetzt nicht so schlimm. Oder sage ich, na gut, das Leben birgt halt das Risiko, dass ich mich mit irgendwas anstecke, unabhängig von Corona jetzt, was eine ganz andere Geschichte ist. Und deswegen glaube ich, kann man das nicht auf unsere Gesellschaft projizieren und sagen, ist ja, ja super, gab's alles nicht. Ja, dann machen wir das doch weiter so.
0: Ja, absolut. Ähm, tatsächlich war es das auch schon mit meinen Fragen diese Woche. Ähm, es ist nicht viel passiert. wir ähm, ja Die Corona-Zahlen steigen. Ähm, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt, ähm, wie sich das äh, weiterentwickelt auch in Europa. Ähm, Spanien hat ja aktuell wieder sehr gute Zahlen in Sachen ähm, Einreisende, wir ist natürlich jetzt ein bisschen verwöhnt zu dem letzten Jahr, sagen wir mal, weil letztes Jahr ist ja quasi gar nichts gelaufen. Aber die Zahlen steigen weiter und ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, unbedingt. Ähm, und dann wieder online mit einer besseren Qualität, hoffe ich dann wieder ich hoffe. und genau, ich besorge auf jeden Fall was und dann hören wir uns über nächste Woche wieder in
1: der Praxis. Ihr dürft gespannt sein, schaut euch auch mal auf dem YouTube-Kanal das Video an, was am Donnerstag kommt, wo es eben um die Frage geht, wie das jetzt genau mathematisch und ähm, aber auch, also Schon interessant, nicht so ganz rein mathematisch. Mit der Inzidenz ist, für mich, ja. ist. Genau, mit der Inzidenz ist. Und natürlich äh, Instagram, äh, der DocPod oder Docfalk. Da sind wir zu Hause und freuen uns über jeden Follower. Bleibt ja. gesund und Bleibt gesund. bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.